0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Kepler 22b oder Gliese 581d auf der Suche nach Exoplaneten. Dank neuer Technik und verstärkter Suche konnte die NASA in den letzten Monaten und Jahren viele neu entdeckte Himmelskörper melden. Und damit erhöhte sich die Zahl der bekannten Exoplaneten auf ungefähr 3670. Exoplaneten sind für Astrophysiker begehrte Objekte, weil sie erdähnliche Strukturen aufweisen. Sie haben die Form der Planeten in unserem Sonnensystem und kreisen in einem bestimmten Abstand um ihre Sonne. Verständlich, dass man auf Exoplaneten auch nach außerirdischer Intelligenz suchen könnte. Lisa Kaltenegger, Associate Professor an der Cornell University, zugleich Leiterin des dortigen Carl Sagan Instituts, zeigt, wie man Exoplaneten aufspüren kann.
1: Jetzt schauen wir uns erst einmal die Umgebung an. Sie wissen, wir leben in der Milchstraße, das ist unsere Galaxie. Und wenn man sich diese Milchstraße anschaut, das kann man am Abend gut sehen, wenn man oben dieses weiße Band am Himmel sieht, wenn es ganz, ganz dunkel draußen ist. Dieses weiße Band ist in Wirklichkeit nur Sterne, die so nahe hintereinander stehen, dass sie sich mit ihrem Auge nicht mehr auflösen können. Das heißt einfach, dass die so knapp hintereinander stehen, dass es so viele von denen gibt, dass sie nur mehr ein weißes Band sehen, daher auch. Milchstraße. Und wenn man sich jetzt einfach mal fragt, wie viele Sterne gibt es da draußen, allein in unserer Milchstraße, dann haben Sie da zwischen 100 bis 300 Milliarden Sternen da draußen. Jetzt kann man sich das natürlich ziemlich schlecht vorstellen, also ich kann mir das schlecht vorstellen, aber es gibt einen schönen Vergleich und zwar, wenn Sie jetzt gerade wieder mal irgendwo auf Urlaub sind, irgendwann gemütlich auf dem Strand sitzen, schauen Sie sich mal um, schauen Sie sich diese ganzen Sandkörner um sich herum um und nehmen Sie die alle zusammen und nicht nur von Ihrem eigenen Strand, sondern von dem daneben, von dem in Spanien, von dem in Italien, von überall her, die ganze Welt. Alle Sandkörner. Und dann machen Sie die mal einen Haufen von Sandkörnern zusammen und schauen Sie sich mal an, wie viel das ist. Aber es reicht noch nicht. Jetzt nehmen Sie sich noch alle Kieselsteine, die Sie noch finden können, und bauen die mit daneben auf, von der ganzen Welt. Und dann haben Sie so in etwa ein bisschen ein Gefühl, wie viele Sterne es überhaupt da draußen im Universum gibt. Das heißt, es ist eine wahnsinnige, riesige Zahl. Und unsere Sonne ist einer von diesen Sternen. Das heißt aber, alle Sterne, die Sie da draußen sehen, sind andere Sonnen. Und jetzt gibt es schon seit tausenden Jahren diese Frage, puh, wenn es jetzt alles andere Sterne sind, andere Sonnen, soll es dann nicht dort auch andere Planeten geben und unter denen vielleicht sogar eine wie unsere Erde naja, wenn Sie jetzt in früheren Zeiten gelebt haben, also vor 1.000, 2.000 Jahren ist diese Frage schon aufgekommen bei den Griechen, dann hätten Sie schon ziemlich lang noch warten müssen, um rauszukriegen, ob diese Diskussion, die Sie da mit einem Glas Wein gehabt haben, wahrscheinlich, ob da jetzt irgendwas rauskommt, weil für die längste Zeit haben wir keine Instrumente gehabt, haben wir nicht messen können, ob es da wirklich andere Planeten draußen gibt. Jetzt einfach mal ein anderer Vergleich. Wenn Sie unsere Sonne haben, und jetzt schrumpfen wir die einfach mal zusammen, weil Sie sehen circa an die 6.000 Sterne am Nachthimmel, wenn es schön dunkel draußen ist, also 6.000 andere Sonnen, wenn Sie rausgehen am Abend, schauen Sie sich mal um. Wenn man die jetzt zusammen schrumpfen würde, das heißt, unsere Sonne ist auf einmal nur mehr so groß wie eine Grapefruit, dann wäre unsere eigene Erde circa so groß wie ein kleines Senfkorn. Das nächste Mal, wenn Sie in die Küche gehen, nehmen Sie sich mal eine Grapefruit, nehmen Sie sich ein Senfkorn und dann sehen Sie, wie viel schwerer es ist, da draußen dieses Senfkorn zu finden, wie so eine Grapefruit. Ist natürlich wieder ein bisschen ein Hin Vergleich, aber Sie können die Erde, wenn Sie wollen, 100 Mal nebeneinander stellen. Das gibt Ihnen einen Durchmesser der Sonne. Das heißt einfach, wenn Sie da draußen einen Stern sehen, eine andere Sonne, dann können Sie sich vorstellen, um wie viel Licht schwächer, wie viel kleiner so ein Planet wie unsere Erde ist und deshalb, um wie viel schwerer es ist, den da draußen zu finden. Gut, aber in letzter Zeit haben Sie höchstwahrscheinlich in den Medien doch einigermaßen gehört, oh, wir haben einen anderen Planeten gefunden, oh, wieder einen. Wie geht denn das? Wenn die so klein sind und so lichtschwach, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, die überhaupt zu finden. Was sie machen, ist, sie haben jetzt diese Gräbfrut, die Sie ja sehen können, diesen Stern. Und wenn ein Planet um diesen Stern kreist, dann kreist er natürlich um diesen Stern, weil die Gravitation ihn in der Umlaufbahn haltet, Gravitation, Schwerkraft, haltet uns auf der Erde, haltet den Planeten um eine andere Sonne oder haltet unseren Planeten um unsere Sonne. Während diese Gravitation den Planeten hält, ist aber auch der Planet, zieht aber zum gleichen Zeit auch an seinem Stern. Und das kann man sich einfach so vorstellen, gehen Sie mal in den Park, sehen Sie sich jemand an, der mit einem Hund spazieren geht auch wenn Sie den Hund nicht sehen, wenn es ein Riesenhund ist, der jetzt wirklich wohin will, dann sehen Sie, dass der Mensch gezogen wird. Da müssen Sie den Hund gar nicht sehen. Je kleiner der Hund wird, also ganz ein kleinen, der eigentlich nicht viel Zugkraft hat, wenn Sie so wollen, desto schwerer wird es für Sie werden, rauszukriegen, ob da jetzt ein Hund sieht, wenn Sie den Hund nicht sehen. Aber genauso so funktioniert es, dass wir andere Planeten um andere Sonnen finden. Weil, wenn dieser Planet an dem Stern sieht, dann wackelt der Stern, einfach weil er eine Ausgleichsbewegung macht. Das heißt, der Planet zieht in eine Richtung und der Stern, wenn Sie so wollen, lehnt sich ein bisschen zurück, um genau das auszugleichen. Und das kann man beobachten. Und zwar kann man das beobachten, indem man das Licht des Sternes anschaut. Und in diesem Licht, wenn Sie sich an die Schule erinnern, da hat es doch mal diese Sache gegeben mit weißem Licht, mit einem Prisma, das dann in die ganzen verschiedenen Farben gebrochen wird. Muss ich nicht einmal an die Schule erinnern, besonders wenn jetzt vielleicht das kein so toller Versuch war, den man sich gerne erinnert, gehen Sie raus, schauen Sie sich einen Regenbogen an. Das ist einfach das Licht der Sonne, gebrochen durch einen Tropfen Wasser in seine eigenen Farben. Das heißt, das weiße Licht wird in die Farben gebrochen und diese Farben haben jeweils eine gewisse Intensität, eine gewisse Stärke. Das kann man messen. Man kann sagen, okay, so viel kommt im Roten, so viel kommt im Blauen, so viel kommt im Grünen, so viel Energie von diesem Stern. Und da gibt es dann auch, wenn der Stern, der Stern hat auch eine Atmosphäre, also keine Luft, wie wir sie kennen bei unserem Planeten, aber der hat eine Atmosphäre. Es also war Chemikalien, die da um diesen ganz heißen Stern herum schwirren, als ganz dünne Atmosphäre. Und die blockieren einen Teil dieses Lichts, machen Absorptionslinien, dunkle Linien im Spektrum. Jetzt, wenn der Stern wackelt, wenn er auf uns zukommt, oder sich von uns wegbewegt, als Ausgleichsbewegung, weil jeder ja Planet zieht, während er um den herum geht, dann sieht man diese Linien sich verschieben ins Rote, wenn der Stern von uns weggeht, und ins Blaue, wenn der Stern zu uns zukommt. Das ist jetzt also ein bisschen ein abstraktes Konzept, aber bleiben Sie einfach mal stehen, wenn Sie spazieren gehen, und hören Sie einem Auto zu, das auf Sie zukommt, und dann von Ihnen wegfährt. Bei der Ambulanz hört man es auch sehr schön. Diese Tonverschiebung sagt Ihnen, ob die Ambulanz von hinten auf Sie zukommt oder gerade von innen wegfährt. Das ist die Dopplerverschiebung. Und das Gleiche funktioniert mit Licht, wie vorher erklärt. Diese Absorptionslinien werden verschoben. Und für den Fall, dass Sie sich vielleicht mal gefragt haben, warum wir wissen, dass das Universum sich ausdehnt, das ist genau der gleiche Trick. Weil alle Sterne und Galaxien, die wir uns anschauen, also im Mittel, sind rot verschoben. Das heißt, die Linien, diese Absorptionslinien, sagen wir mal zum Beispiel von Natrium, diese Absorptionslinie, wenn wir sie im Labor messen, wäre jetzt bei einer ganz bestimmten Farbe, ganz charakteristisch. Und wenn wir sie beim Stern messen, sehen wir aber, dass sie ein bisschen mehr im Rötlichen liegt wie wo sie sein sollte. Und genau das sagt uns, dass der Stern oder die Galaxie, was immer Sie wollen, sich von uns wegbewegt. Das heißt, diese Rotverschiebung im Universum, die sagt uns, dass sich das Universum ausdehnt. So sind wir drauf gekommen, dass unser Universum sich ausdehnt. Das ist mehr oder weniger genau dieser gleiche Effekt, den wir auch wieder verwenden, um rauszukriegen, ob sich ein Stern jetzt ein wenig bewegt, weil am Planet an ihm zieht. Und wie wir vorher gesagt haben mit dem Beispiel vom Hund, je größer dieser Planet ist, je schwerer, desto einfacher ist er zu finden. Darum erklärt sich natürlich auch, dass unter diesen Tausenden von Planeten, wir sind schon fast bei 2000, die wir gefunden haben um andere Sterne, viele von denen und besonders die ersten von denen waren wahnsinnig schwer, massiv. Weil natürlich, wenn ein massiver Hund an ihnen zieht, sehe ich das um einiges einfacher, wie wenn ein kleiner Hund an ihnen sieht. Deshalb sind die ersten Planeten, die wir da draußen gefunden haben, waren Gasplaneten. Das heißt sogar größer, massiver wie Jupiter. Aber jetzt mit größeren Teleskopen, ein Teleskop ist mehr oder weniger wie ein Eimer, der nicht Wasser, sondern in diesem Fall Licht einsammelt. Je größer das Teleskop, desto mehr Licht fängt es ein, desto kleinerer Abweichungen oder kleinere Effekte an diesem Licht, kleinere Wackelbewegungen an diesem Licht kann man finden. Mit größeren Teleskopen jetzt finden wir die kleinen Planeten da draußen. Aber darüber reden wir noch genau. Eine zweite Methode, wie wir solche Planeten auch finden, ist wenn ganz zufällig, während wir auf diesen Stern schauen auf dieses heiße Objekt, sich der Planet zwischen uns und seinen Stern schiebt. Das ist einfach nur Geometrie. Das heißt nämlich, Sie haben diese ganz heiße Sternenoberfläche und für einen ganz einen kurzen Zeitraum deckt der Planet einen Teil dieser heißen Sternenoberfläche ab. Das heißt, es wird dunkler. Der Stern wird dunkler, weil Sie einen Teil dieser heißen Sternenoberfläche nicht sehen. Wir können das jetzt nicht richtig schön auflösen, also dass wir sehen, dass diese schöne Scheibe jetzt über diesen Stern wandert, was hier macht. Das war zum Beispiel, wenn Sie den Venus-Transit beobachtet haben, gerade einmal, oder das jetzt im Internet nachschauen, da sieht man, wie sich die Venus sich über die Scheibe der Sonne schiebt. Und sowas genau, ganz, ganz weit weg, ist ein Transit. Das heißt einfach, der Planet schiebt sich zufällig, weil wir gerade richtig drauf schauen, zwischen uns und seinen Stern. Und was man da rauskriegt, vorher wie gesagt, diese Wackelbewegung, dieser Wobble-Effekt oder Radio-Velocity, Rotverschiebung, sagt Ihnen, wie massiv der Hund ist, mit dem Sie spazieren gehen. Während, wenn der Planet Ihnen einen Teil dieser heißen Oberfläche abdeckt, Transit, dann wissen Sie, wie groß der Planet ist. Und was Sie gern hätten, wäre beides. Also weil Sie beides haben, Größe und Masse, dann können Sie rauskriegen, wie dicht dieser Planet ist. Ja, die Frage ist, was man damit machen kann. Hm. Stellen Sie sich mir vor, Sie haben eine riesige, riesige kosmische Badewanne. Ja, Sie können da gerne eine Badeente draufstellen, ist mir wurscht. Auf jeden Fall werfe ich jetzt einfach mal die Erde in diese Badewanne. Wenn Sie wollen, können Sie es daheim nachstellen, einfach mit einer Glasvase. Da tun Sie Wasser rein und dann stand meistens Sie einen Stein hinein. Werfen Sie einen Stein hinein, dass die Erde die sinkt. Wenn Sie jetzt aber Saturn hätten, der große Planet, der Gasplanet in unserem System mit den Ringen, der wird auf einer kosmischen Badewanne oben schwimmen weil die Dichte vom Saturn, dieses Gasplaneten, weniger dicht ist wie Wasser. Darum sinkt er nicht. Und wenn Sie das jetzt jemals einem Kinderzählen, ich habe gerade eine Vorlesung gemacht mit vielen Kindern, die waren ganz begeistert, weil das heißt, Saturn musste nie schwimmen lernen. Gut, jetzt haben wir uns das gesagt, wir nehmen die Sonne und schrumpfen sie auf eine Grapefruit zusammen. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich schrumpfe die Sonne weiter, weiter und weiter und was Sie dann haben, wenn die Sonne circa so groß ist wie ein Staubzuckerkern, so richtig, richtig klein, dann ist unser ganzes Sonnensystem bis raus zum letzten Planeten so groß wie ein Keks. Das ist natürlich eine Aufgabe für Sie. Das nächste Mal beim gemütlichen Kaffee mit einem Keks, nehmen Sie dieses runde Keks und denken Sie ans Universum und denken Sie an unser Sonnensystem dass, wenn die Sonne so groß ist wie ein kleines Staubzuckerkern, so groß ist unser Planetensystem wie dieses Keks. Gut, das ist jetzt ganz interessant, weil man sich denkt, okay, das heißt, unser Planetensystem ist jetzt so groß, das kann ich in einer Hand halten. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo ist denn der nächste Stern in diesem Größenvergleich? Weil Sie wissen ja bestimmt, Oft, wenn man fragt, wo ist der nächste Stern, dann kommt die Frage jetzt circa vier, vier Lichtjahre weg. Dann denkt man sich, puh, vier Lichtjahre ist ziemlich weit, weil wenn das Licht jetzt vier Jahre braucht zu unserer Sonne, braucht es acht Minuten von uns. ja Also nur so als Vergleich. Aber irgendwie für mich persönlich ist es so eine Zahl, die, die sagt man nicht zu so viel. Ich sage mir zwar schon, dass das Licht jetzt an die vier Jahre braucht bis zum nächsten Stern, aber so einen Vergleich habe ich nicht wirklich. Schauen Sie sich Ihr Keks nochmal an. Wenn das die Größe von unserem Planetensystem ist, dann ist der nächste Stern überhaupt zwei Fußballfelder weit weg. Das heißt, das zeigt Ihnen einfach mal diese Distanzen. Und wir haben ja am Anfang gesagt, unsere eigene Galaxie hat Milliarden von Sternen. Aber da draußen gibt es noch Milliarden von Galaxien. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele Sonnen da draußen. Und wir hatten ja eine Grundfrage am Anfang, wie viele von diesen Sonnen haben denn vielleicht andere Planeten da draußen? Und auf die gehen wir jetzt ein. Aber vorher einfach nur diese Vorstellung, wie weit sind die Sterne voneinander weg? Und es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da jetzt hinfliegen können. Aber was es so spannend macht jetzt, ist, dass wir das Licht dieser anderen Sonnen einfangen können dadurch schauen können, gibt es dort Planeten, vielleicht sogar so klein wie unseren. Und im nächsten Schritt, über den sprechen wir dann gleich, kann man mit diesem Licht auch rauskriegen, ob es auf diesen anderen Planeten vielleicht sogar Leben gäbe, vielleicht sogar ganz ähnlich, wie wir es sind. Gut, jetzt sind wir diese Fußballfelder mit dem Licht geflogen, also das Licht ist bis zu uns gekommen. Und was wir jetzt machen ist, wir fangen dieses Licht ein von ganz, ganz vielen Sternen da draußen. Und da gibt es zum Beispiel eine NASA-Mission, die nennt sich Kepler, die 2009 gestartet ist und für ein bisschen über drei Jahre sich einen Fleck am Himmel ausgesucht hat und auf den die ganze Zeit gestarrt hat, damit es keinen dieser Transits verpasst, nie verpasst, wenn sich so ein kleiner Planet zwischen uns und seinen Stern schiebt. Die Wahrscheinlichkeit ist so an die 10 dass das passiert, dass wir genau richtig drauf schauen. Und deshalb hat Kepler 150.000 Sterne zur gleichen Zeit angeschaut, um statistisch rauszukriegen, wie viele Planeten es da draußen gibt. Und von den ersten Hochrechnungen oder von den Daten, die wir von dieser Mission haben, zeigt sich, dass es Planeten wie, wenn sie so wollen, Sand am Meer gibt. Da draußen, wenn sie jetzt rausgehen am Abend und sich die Sterne anschauen, jeder zweite von diesen Sternen hat, soweit wir wissen, einen Planeten. Und jeder fünfte von denen, und da gehen sie einfach mal raus und zählen am Abend ab, eins, zwei, drei drei, vier, fünf. Jeder fünfte von denen hat einen, der im richtigen Abstand ist. Das heißt, dass es nicht zu kalt und nicht zu heiß ist. Es sind nicht zu nah am Stern, da wird es wahnsinnig heiß. Sie sind nicht zu weit weg, da wird es wahnsinnig kalt. Und dann ist er auch nicht so wahnsinnig groß als Planet. Das heißt, er könnte potenziell ein Fels wie die Erde sein. Das heißt, jeder fünfte Stern da draußen hat potenziell einen Planeten, der so sein könnte oder ähnlich sein könnte wie unserer. Jetzt überlegen Sie sich das mal. Sie gehen raus und Sie zählen einfach an einer Hand ab. Die Sterne, die Sie jetzt gerade, Ihre persönlichen Lieblingssterne, zählen Sie mal fünf ab. Und einer davon, wir können Ihnen noch nicht sagen, welcher, aber einer davon rein statistisch, hat einen Planeten, der potenziell ähnlich sein könnte wie unserer. Was doch eine wahnsinnig spannende Entdeckung ist. Nach tausenden von Jahren dieses philosophischen »Oh, können es Planeten wie unseres geben, warum denn nicht, warum denn schon?« haben sie auf einmal rausgekriegt, dass mindestens jeder fünfte von diesen Sternen wirklich so einen kleinen Planeten wie unseren haben könnte und jeder zweite, also mehr oder weniger ziemlich jeder, einen anderen Planeten hat. Das heißt, für mich, was wahnsinnig spannend wird, ist, gehen wir mal davon aus, gut, wir müssen noch ein bisschen warten auf die großen Teleskope, die mit 2020, also 2018, fliegt der Nachfolger von Hubble. Das Hubble Space Teleskop kommt runter. Und ein großes 6,5 Meter Teleskop kommt drauf, in den Weltall wird es geschossen, das nennt sich das james webb space Telescope. ist eine NASA-ESA-Kollaboration, also wieder Amerika und Europa arbeiten zusammen. Und das ist das erste Teleskop, das groß genug sein wird, um so viel Licht einzusammeln, dass wir es nicht nur rauskriegen, dass es Planeten da draußen gibt, sondern auch, dass wir Licht von diesem Planeten einfangen können und uns dadurch, wie wir jetzt erst gesagt haben, für die Sterne, aber jetzt die Atmosphären der Planeten anschauen können, um rauszukriegen, ob es dort diesen Lichtfingerabdruck für Leben gibt. Und was es wirklich ist, ist eine Kombination von Sauerstoff mit einem reduzierenden Gas, das heißt einfach mit einem Gas, das mit Sauerstoff reagiert, damit sie nicht einfach Sauerstoff haben können, der für Jahrtausende da einfach mal rumliegt und nichts macht, sondern es muss, man muss ein Gas dabei sein, das reagiert. Das sagt ihnen nämlich, dass irgendetwas ganz, ganz viel Sauerstoff produziert und auf der Erde kennen wir keine andere Erklärung für ganz, ganz viel Sauerstoff, als dass es dort Leben gibt. Das heißt, das ist unser Fingerabdruck für Leben und was sie noch gern dazu hätten natürlich ist Wasser, weil alles Leben, das wir auf der Erde kennen, basiert auf Wasser. Das heißt, diese drei Gase sind die Gase, nach denen wir jetzt schauen werden, sobald wir ein Teleskop haben, das groß genug ist, um genau dieses Licht von so einem kleinen Planeten einzufangen. Wie macht man das? Na naja, was Sie machen können, ist, Sie können sich einfach mal vorstellen, dieser Planet schiebt sich vor seinen Stern. Während er sich vor seinen Stern schiebt, einfach wieder zufällig, weil man gerade richtig drauf schaut, wird ein Teil des Sternenlichts in dieser Planetenatmosphäre gefiltert oder durch diese Planetenatmosphäre gefiltert. Und genau so Sehen Sie dann, okay, das ist jetzt das Licht vom Stern. Jetzt schiebt sich der Planet davor und jetzt fehlt mir Energie im Licht des Sternes. Das heißt, einfach im Roten ist es jetzt gerade ein bisschen dunkler, wie es vorher war. Oder im Blauen ist es gerade ein bisschen dunkler, wie es vorher war. Und diese Energie fehlt mir, weil dieses Licht des Sterns in der Atmosphäre vom Planeten Verschiedene Moleküle, sagen wir mal Wasser oder Sauerstoff, zum Schwingen angeregt hat oder zum Rotieren oder einfach ein Elektron auf eine andere Schale gehoben hat. Kennen es auch noch Physikunterricht. Aber generell einfach die Energie geht in die Moleküle, in die Luft dieses Planetens, anstatt es bis zu uns zu schaffen. Das heißt, wenn da keine Atmosphäre wäre, wird das Sternenlicht einfach blockiert werden von dem, von dem felsigen Teil des Sterns, das sehen wir nichts, aber das andere Sternenlicht kommt ungefiltert bis zu uns. Wenn dieser Planet jetzt aber eine Atmosphäre hat, dann wird ein Teil dieses Sternenlichts eben durch die Atmosphäre noch mitgefiltert und so kann ich über Lichtjahre hinweg, über kosmische Fußballfelder hinweg die Atmosphäre oder die Luft eines anderen Planetens messen charakterisieren. Jetzt würde ich Ihnen wahnsinnig gern sagen, wir wüssten schon, welche von diesen Planeten solche Spuren zeigen. Aber wie gesagt, wir müssen leider noch ein klein wenig warten, um rauszukriegen, um einfach Teleskope zu kriegen, die so viel Licht einfangen können. Aber wir können schon jetzt etwas tun. Was ganz wichtig ist, ist einfach auch zu schauen, naja, wir wissen, wie die Erde jetzt aussieht. Gut, das können wir finden, das können wir uns vom Weltall auch anschauen. Da gibt es ein ganz wunderschönes Bild vom Carl Sagan, der die Erde von weit weg sich angesehen hat. Es war mit dieser Voyager 1 Mission, die zum Saturn geflogen ist, dort sehr viel beobachtet hat und dann weiter zum Rand unseres Sonnensystems geflogen ist. Aber bevor sie das gemacht hat, hat sie noch einmal zurückgeschaut und eine Aufnahme unserer Erde gemacht. Das ist einfach nur ein kleiner weißer Punkt auf einem ganz, ganz dunklen Hintergrund, das mehr oder weniger, Sie wissen ja, große Distanz zwischen den Sternen, das das verkörpert. Das heißt, Sie haben mehr oder weniger, wenn Sie wollen, ein kleines Juwel, einen kleinen Diamanten, einen weißen Punkt auf einem riesigen, dunklen Hintergrund des Universums. So sieht unser Planet aus. Und natürlich, wenn sich der Planet jetzt nicht vor den Sternen schiebt, sondern wenn wir den Planeten neben den Sternen so sehen, können wir das Licht von dem Planeten auch so auffangen. Das heißt, er muss sich nicht vor den Sternen schieben, damit es geht. Es ist einfach nur eine andere Methode. Und wieder können wir uns diesen spektralen Fingerabdruck, diesen Lichtfingerabdruck des Lebens anschauen und versuchen, ihn dort zu finden. Da müssen Sie jetzt noch warten und es wird sehr spannend, aber wie gesagt, wir haben jetzt circa noch fünf Jahre, bis wir hoffentlich die ersten so ganz spannenden Signale finden. Aber was ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben möchte, ist die Vielfalt dieser ganz spannenden Welten da draußen, die wir bis jetzt schon entdeckt haben. Wie gesagt, ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob die wirklich Leben haben, weil wir das Licht noch nicht einfangen können, also noch nicht groß genug Teleskope haben, um das Licht einzufangen. Aber ich kann Ihnen einfach mal ein bisschen ein Gefühl geben, welche Vielfalt von Planeten wir da draußen schon gefunden haben. Die ersten Planeten, die wir gefunden haben, die felsartig waren, waren wahnsinnig heiß. Und zwar Lava-Planeten, wenn Sie so wollen. Und das ist einfach deshalb, wenn Sie einen Planeten suchen, der sich vor seinen Stern schiebt, wenn der nur, sagen wir mal, zehn Tage braucht, um um seinen Stern herumzugehen, brauchen Sie nur zehn Tage dorthin schauen und finden ihn einmal. Wenn er wie die Erde ein Jahr braucht, dann brauchen Sie jemanden, der Ihnen sehr viel Teleskopzeit gegeben hat, dass Sie ein Jahr sich diesen Stern ununterbrochen anschauen können. Das heißt, die ersten kleinen Planeten, die wir gefunden haben da draußen, sind wahnsinnig heiß. Lavaplaneten. Aber mit jedem Monat, mit jedem Jahr, findet man Planeten, die weiter und weiter da draußen sind. Und was wir gerade gefunden hatten, waren diese Kepler-62-Planeten. Die ersten zwei Planeten, die klein genug sind, dass sie Felsen sein könnten, und im richtigen Abstand, dass es dort nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, dass sie potenziell die ersten beiden Welten sein könnten, die so ähnlich sind wie unsere da draußen.